0: Je me dis, mais ouais, wow, comment c'est bénéfique pour la plupart d'entre nous, euh, individuellement et collectivement, quand euh, on est dans un échange constructif où chacun euh, euh, écoute le, le point de vue de l'autre comme juste euh, une information nouvelle que peut-être la personne n'avait pas, et dire qu'est-ce que, qu'est-ce que je prends de, de, d'intéressant dans, dans ce que l'autre me propose et comment je lui partage ce qui est important pour moi. Donc j'ai pu voir ça dans le, l'environnement professionnel où j'étais avant en entreprise.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de Coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous propose dans ce podcast d'aller à la rencontre de celles et ceux qui insufflent l'esprit de coopération au quotidien dans les collectifs. Je suis très heureuse de vous présenter et de vous faire découvrir dans cet épisode Olivier Babando, formateur en communication consciente et constructive, qui sera bientôt formateur certifié en CNV. J'ai moi-même suivi plusieurs jours de formation en CNV et ces journées ont été très fondatrices dans mon envie de diffuser l'esprit de coopération. Alors c'est assez naturellement que j'ai eu envie de parler de ce sujet dans ce podcast. J'ai découvert Olivier à travers une vidéo extraite d'une masterclass où il présentait la communication consciente et constructive. Et j'ai rapidement été touchée par la sincérité et l'authenticité avec lesquelles il racontait son parcours qui l'avait amené à devenir formateur dans ce domaine. Entendre un homme parler de cette façon, de ce que la CNV a changé dans sa manière d'être père et mari, m'a fait beaucoup de bien et a même provoqué chez moi une certaine admiration. Pas facile de parler de remise en question d'émotion pour un homme dans une société patriarcale qui n'a pas toujours autorisé les garçons et les hommes à laisser s'exprimer leur vulnérabilité. Il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie de l'inviter à mon micro. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Et ben bonjour Olivier.
0: Bonjour Claire.
1: Alors, je vais, euh, on va démarrer notre entretien euh, par un brise-glace, euh, puisqu'en communication non violente, on n'aime pas tellement demander comment ça va, euh, parce que ça donne une réponse souvent assez, euh, assez biaisée. Et donc, euh, bah, pour ça, moi, j'ai un petit outil qui s'appelle l'anti-sava, justement. Euh, et donc, je vais te le partager, et on va, euh, tu vas voir, c'est un certain nombre de questions. Euh, est-ce que tu les vois, là, du coup, mmh. sur ton écran ouais, il, y a plus, il, y a, il y a plusieurs catégories. Euh, il y a apprendre à me connaître, nourrir mon humanité, prendre une bonne dose d'optimisme, faire le bilan sur mes envies, me remettre en mouvement, m'ouvrir à l'instant présent. Est-ce qu'il y a une catégorie, là, qui te, qui te parle plus que d'autres aujourd'hui mmh.
0: euh, Prendre une bonne dose d'optimisme.
1: OK. Alors, on est parti pour ça. Est-ce que tu veux une question facile, moyenne ou difficile
0: <rire> oh, euh, j'ai envie de commencer tranquillement. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais facile. Facile. Faire. Bon. Ouais.
1: Alors, je génère une question. Euh, mime une émotion de ton choix et laisse-moi deviner. Tiens, ça c'est intéressant. <rire> on va parler CNV. Mmh. C'est intéressant. Alors, donc, euh, Olivier, comme vous ne voyez pas, Olivier a fait des grands yeux. <rire> Et donc, je, je suppose que c'est la surprise.
0: C'est ça, oui, voilà. ouais, étonnement, surprise. Ouais,
1: ouais. OK, mm-hmm. super. Bon,
0: un peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis, en découvrant ce, ce questionnaire, à la fois de la curiosité, un peu d'appréhension, que, où est-ce qu'on va aller, mais de la curiosité.
1: Voilà, bon. Euh, eh bien, on va pouvoir, du coup, euh, passer, justement, pour... pour euh, Répondre à la curiosité de nos auditeurs à à ta présentation. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous présenter qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
0: Donc, qui je suis Je suis Olivier Babando. Euh, J'ai 46 ans, j'aime bien le préciser. Et voilà, je suis marié à Pascal, que je connais depuis 26 ans, que j'ai rencontré à l'école. Et on a deux enfants, deux filles qui ont 15 et 18 ans. Et mes activités aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est d'être formateur, formateur en communication consciente, euh, qui s'inspire du processus de communication non violente que j'ai découvert depuis maintenant quelques années, dont on va beaucoup parler dans les prochaines minutes.
1: Voilà, tout à fait. Et justement, avant qu'on parle de, de CNV, on va redonner ce que, voilà, ce que ça veut dire CNV, donc communication non violente. Et mmh. toi, tu utilises un autre terme que tu viens de dire, hein, communication consciente, Est-ce... Ouais. Pour, pourquoi Explique-nous pourquoi.
0: Alors, il y a je dire, deux raisons principales. La première, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas euh, formateur certifié communication en communication non violente, je suis dans le parcours de certification, et un parcours qui est, qui est long en durée, c'est plusieurs années, et long parce que c'est un chemin de transformation personnelle, d'intégration du processus de communication non-violente et commencer à le transmettre. Et donc, par euh, loyauté, enfin pour honorer ceux qui ont déjà fait ce parcours, qui sont déjà certifiés, pour pas qu'il y ait de confusion pour les gens qui viennent à, à mes stages ou mes groupes de pratique. Voilà, bien différencier Ceux qui sont certifiés, qu'on finisse ce parcours, de ceux qui sont dans le parcours, voire même ceux qui font le choix de ne pas être dans le parcours, comme j'aurais pu faire ce choix. Aujourd'hui, je suis dans ce parcours, mais je ne suis pas encore certifié. Donc, première raison pour lesquelles. Laquelle je ne dis pas que je suis formateur CNV. Et la deuxième, c'est aussi parce que j'aime beaucoup ce terme de communication consciente. Euh, je vois que quand je parle de communication non violente, ça peut générer euh, un peu de réactivité chez les gens en disant Ah, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis violent, moi, si je ne pratique pas ou si je ne prenais pas la communication non violente. Sûrement, les réactions que j'ai eues au début, quand j'ai découvert ça et surtout le, le nom. Euh, euh, donc, euh, donc, je préfère utiliser Communication consciente parce que c'est vraiment comme ça moi, que ça m'a apporté cet euh, outil et, et comme, comment ça a transformé ma vie. De, bah, d'agir en conscience de ce que je vis et de l'impact que j'ai sur moi-même et sur les autres. Donc, vraiment d'avoir cette conscience et pas d'être dans la réactivité, mais dans la conscience de ce que j'ai envie d'apporter au monde qui m'entoure.
1: Bien résumé. Euh, et euh, j'ai envie de, donc, de revenir un peu sur ton parcours. Tu as été sans doute témoin... Euh... De, 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 d'expérience de coopération de, de personnes qui ont, voilà, qui ont coopéré qui ont communiqué de manière euh, bienveillante et consciente et euh, je suis assez curieuse de savoir toi qu'est-ce que ça provoque chez toi comme sentiment euh, de voir ça euh, quand, quand tu es témoin de ça
0: euh, alors un mélange de, d'abord d'enthousiasme euh, je me dis mais waouh comment c'est bénéfique pour la plupart d'entre nous, euh, individuellement et collectivement, quand euh, on est dans un échange constructif où chacun euh, euh, écoute le, le point de vue de l'autre comme juste euh, une information nouvelle que peut-être la personne n'avait pas et dire qu'est-ce que, qu'est-ce que je prends de, de, d'intéressant dans, dans ce que l'autre me propose et comment je lui partage ce qui est important pour moi. Donc, j'ai pu voir ça dans le, l'environnement professionnel où j'étais avant en entreprise, que quand on collabore et qu'on s'écoute les uns les autres, eh ben généralement, ça crée des choses plus, plus bénéfiques pour le collectif et pour chaque individu. Et en même temps, du coup, un peu de tristesse de voir que, peut-être souvent, et dans nos, dans nos habitudes de communication, on n'est pas dans cette énergie de collaboration parce qu'on a des choses qui sont peut-être trop stimulées chez nous. Et je vois les dégâts que ça peut avoir. Je les ai expérimentés pendant de longues d'années, notamment en entreprise. Et un peu triste de voir que, par l'habitude, parce qu'on peut voir un peu autour de nous dans nos systèmes éducatifs, en entreprise, partout, on peut rester dans ces automatismes et qui créent, de mon point de vue, plus de, d'effets négatifs que d'effets positifs. Donc, voilà. L'enthousiasme à vouloir essayer de changer ce monde et contribuer à plus de collaboration et un peu de tristesse de voir que c'est un peu dur d'y arriver, mais on est plusieurs à avoir envie de de vrai, en ce sens.
1: Oui, c'est, c'est dans cette tristesse-là que tu as puisé euh, les ressources et l'envie d'aller te former et de, de, de diffuser ce message, j'imagine.
0: Oui, ouais, ça me donne la motivation de dire, bah, ok, maintenant j'ai conscience, d'où ce terme de communication consciente. C'est-à-dire, j'ai conscience de ce que j'ai pu vivre qui n'était pas confortable, pas agréable pour moi et ce que ça a pu générer chez moi. J'ai conscience de ce que ça a pu générer chez les autres, les comportements que j'ai eus, les mots que j'ai eus, souvent euh, maladroits, voire pour chez des gens. Et ça me motive à dire, ben OK, maintenant, j'ai cette conscience et j'ai envie de faire les choses différemment. Et et j'ai envie de montrer un exemple qui donne envie à d'autres de le faire, non pas en disant ce que vous faites, c'est mal,
1: -hmm.
0: euh, parce que c'est perpétuer finalement, le modèle duquel j'essaye de sortir, mais juste dire, voilà, peut-être qu'en faisant différemment, on arrivera à des choses qui sont plus agréables pour la la majorité d'entre nous. Donc, ça me donne effectivement de la la motivation à œuvrer dans ce sens.
1: (rire) Est-ce que tu… Je la pose à tous mes invités parce que je trouve que c'est intéressant de de confronter différentes visions de ce qu'est la coopération. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition de la coopération
0: Euh,
1: La coopération,
0: euh, c'est de voir finalement, que je pourrais rajouter, parce que je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais pour moi, la coopération, c'est s'inspirer finalement des points de vue de chacun. Et j'ai même envie de dire, finalement, euh, se, euh, s'émerveiller des points de vue mmh. de chacun et, et, de, et de chercher, finalement, de vrai à avoir des points de vue différents et, dire, eh ben, et de prendre euh, dans les points de vue de chacun mais qu'est-ce qui est au service, qu'est-ce qui l'est moins et dire, ben, voilà, de tout ça, que, comment, je, comment je fais du « et » avec tout ça, en mmh. fait, plutôt que de dire dans ce que j'ai pu vivre souvent, malheureusement, euh, euh, à l'école ou, ou en entreprise, où finalement, c'est euh, chercher celui qui a raison, comme s'il n'y avait qu'une solution. Mmh. Faire du et avec les points de vue des uns et des autres et voir par rapport à ce que chaque individu aspire à vivre et ce que le collectif aspire à vivre, comment prendre le meilleur de chaque point de vue et en faire un tout qui sera plus agréable et plus confortable pour la majorité du groupe. Ça, pour moi, la coopération.
1: Oui, et c'est pour ça que quand quand j'ai découvert la CNV et quand je me suis intéressée à ce sujet de la coopération, je me suis dit mais la CNV, c'est le langage de la coopération en fait, puisque c'est exactement cet objectif-là. Est-ce voilà. que pour nos auditeurs qui ne seraient complètement étrangers euh, à la CNV, qui ne connaîtraient pas, ce, euh, qui, ne con- qui ne la connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous rapidement nous, nous expliquer bien ce que c'est Est-ce que tu peux nous faire une mmh. petite présentation
0: <rire> Ah, c'était la fameuse question. Euh, alors, je, j'appréhendais un peu. Je ne l'apprends ah. pas parce qu'évidemment, j'aime beaucoup parler de CNV. Je l'apprendais dans le sens où dans la même question, il y avait pas parle mot de CNV rapidement oui. et c'est là où je vois la, toute cette la difficulté de rapidement parce que c'est un outil euh, très complexe euh, très, avec euh, voilà, diversité de ce que ça peut apporter. Alors j'ai commencé, j'ai, j'ai nommé outil et je vais commencer avec ça. C'est un outil, c'est un processus voilà, qui est assez simple à expliquer, c'est en quatre étapes, je ne vais pas l'expliquer là, mais c'est un processus qui permet finalement de changer d'autres manières de vivre les choses et de les exprimer écouter aussi ce que les autres vivaient plutôt que de rester dans le modèle habituel. Alors, la plupart d'entre nous, on a vu, on a un prisme de jugement de la situation. Je suis un juge de ce que j'observe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ça, ça, c'est vrai pour ce que je fais moi, ce que font les autres. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal Et finalement, dire, ben, j'essaye de transformer ça, de traduire ça en ces jugements-là, qu'est-ce que ça dit de moi si je trouve que quelqu'un quelque chose est mal, en fait, ça veut dire que ça m'apporte de l'inconfort. Donc, de traduire ça en ce que ça me fait vivre mes ressentis et quels sont les besoins, les choses qui sont importantes pour moi que je ne vis pas dans ces situations. Et c'est vrai aussi pour les jugements positifs. Hein, quand je trouve que quelque chose est bien, euh, pourquoi, pourquoi je trouve que c'est bien Parce que c'est joyeux pour moi, parce que ça nourrit plein de besoins et d'avoir cette conscience que ça me dit des choses de moi. Mais ça, c'est un processus. Et finalement, c'est que la partie visible de l'iceberg euh, ce serait un peu trop réducteur que de résumer la scène vécue à ce processus mais, avec, voilà. mais en tout cas c'est le squelette qui permet de, d'observer la vie, ce, que, ce qu'on vit nous et ce que vivent les autres au travers de ce squelette en disant, ah voilà, cette personne elle vit ça parce qu'elle a besoin de ça et comment je peux contribuer à lui rendre la vie plus belle et comment je peux contribuer à moi me rendre la vie plus belle et à force d'utiliser ce processus, eh ben, on se connaît mieux parce qu'on a accès à ce qui est important pour nous, à nos ressentis, à nos émotions, aux besoins qu'on a envie, on aspire à vivre. Et pareil, on, on, on s'intéresse plus à l'autre et à ce qui vit et à ce qui est important pour lui. Donc, ça permet ben, de créer des relations plus harmonieuses, plus fluides, plus de sérénité pour soi, pour l'autre et pour la relation qu'on a, qu'on a avec l'autre. Et j'ai envie juste de finir la définition de la CNV. Moi, j'aime beaucoup le, le, l'intention de la CNV, c'est de vraiment se connecter à soi, ce qu'on vit, se connecter à ce que l'autre vit, pour privilégier la qualité de la relation. Au résultat, qu'on en attend. Mm. Ça veut dire qu'on attend. Que qu'on, ça, veut, ça veut pas dire que le résultat n'a plus d'importance, mais en tout cas que c'est secondaire et d'avoir c'est la qualité de la relation. Et le résultat, il en découle. Mm.
1: Oui, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'esprit de coopération, c'est, c'est, euh, c'est faire œuvre ensemble. Euh, peu importe finalement le résultat, mais ce qui compte aussi, surtout dans la coopération, euh, c'est vraiment de se dire, euh, on, on est ensemble et on, on, on privilégie ce ensemble avant de, de, de voir le résultat mmh. qu'on atteint.
0: Tout ouais. à fait. Et j'ai envie, et j'ai envie de rajouter, avec la confiance, faire mesure de le pratiquer, de se dire, bah, finalement, la confiance que le résultat il sera au moins aussi bon que ce que j'aurais pu atteindre avec une autre manière de faire, plus directif, plus dans l'opposition. Dire, ouais, mais je vois que les résultats. Et ils me conviennent et ils conviennent aussi à l'autre et ça crée de la fluidité dans les relations. Et on arrive à construire des choses bénéfiques pour, la plupart des, pour, pour le plus grand nombre.
1: Mmh. Euh, comment toi, tu en es venu à t'intéresser à, à la CNV et pourquoi, ça t'a, oui, pourquoi ça fait tilt chez toi Pourquoi ça a été un déclic Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh...
0: Dans ma manière... D'é- d'éduquer, euh, d'é- d'éduquer d'élever je suis un peu gêné par ces-, ces mots, un peu éduquer mmh. élevé, ça donne l'impression que je suis là pour dire à mes enfants mes filles, ce qu'elle doit faire. Et ça a été le cas pendant longtemps, jusqu'à, jusqu'à mes 40 ans. Et, euh, et ça semblait bien fonctionner avec la plus grande, Elise euh, qui a maintenant 18 ans, parce qu'elle était sage et obéissante. Et par rapport à mes modèles éducatifs, ben, c'était confortable. Hein. Euh, mmh. Elle faisait à peu près tout ce que j'attendais d'elle. donc C'était plutôt confortable pour moi. Certainement pas pour elle, mais ça, je l'ai découvert que bien plus tard. Et ensuite, on a eu Auréa. Euh, et là, Auréa, elle, elle était ben, dans, la, dans la rébellion voilà, de, d'un modèle qui lui convenait pas, de, de directives qui étaient trop directes, voilà, qui lui convenaient pas. Et, et ça, ben, ça nous a chamboulé, euh, Pascal et moi, ma femme. Et surtout, après, on a découvert qu'elle était porteuse d'un handicap. C'était, là, c'est un trouble du langage. Euh, je pense qu'indépendant du fait que c'est une enfant, elle, qui, est dans, voilà, qui, qui vit mal le fait qu'on lui donne des ordres, mais voilà, ajouté à ses difficultés d'apprentissage liées à son handicap, ben, ça changeait nos schémas habituels, de dire, moi, j'avais ces croyances que voilà le papa, il dit ce qu'il faut faire, quand on veut, on peut, et eh ben parfois, sur certaines choses, quand on touche un handicap, quand on, même quand on veut, on peut pas, elle voulait parler, elle pouvait pas jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, ça nous a secoué en disant, mince, ça marche pas comme on voulait, et on s'est rendu compte qu'on était euh, mais aussi à la fois le problème et la solution. Et donc, on s'est intéressé d'abord à des modèles éducatifs alternatifs, pour voir comment accompagner Auréa dans ses difficultés, et surtout dans les nôtres, parce qu'on a de difficultés. Donc, c'était de l'éducation bienveillante. Je n'aime pas du tout ces termes d'éducation bienveillante, ça sous-entendrait que, que ceux qui le font pas, euh, les parents qui le font pas, sont pas bienveillants. Mmh. Je crois absolument pas. Je crois que tous les parents le sont, je l'étais aussi. Mais maladroit et peut-être pas conscient de l'impact que les mots ont sur nos enfants. Et dans ce chemin de transformation, de réflexion, ensuite j'ai découvert la CNV. Et ça m'a apporté des clés, des vies supplémentaires encore de conscience de ce que je vivais moi-même, de ce que je faisais vivre à mes filles. Et voilà, ça m'a tellement changé ma relation moi-même à mes filles autour de moi que je me suis dit, intensivement, avec plusieurs dizaines de jours de CNV euh, chaque année.
1: Oui, et euh, je, je rebondis parce que tu en parles pour, côté personnel, hein, dans, dans la vie personnelle, mais j'avais vu une vidéo où tu présentais euh, une problématique que tu avais rencontrée au sein de ton entreprise euh, sur une histoire de bureaux partagés, de, de problématiques d'espace de travail. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote qui me semble être assez... Euh... Significative aussi pour montrer que des fois le résultat qu'on atteint avec, avec la CNV et avec la coopération vient bien au-delà euh, de ce qu'on pouvait imaginer seul et de la solution qu'on pouvait imaginer seul. Mm-hmm. C'est un, un euh, exemple qui est marquant. Est-ce
0: que, est-ce que c'était, c'est l'exemple où une partie de l'équipe dans laquelle je travaillais avait décidé de transformer une salle de réunion dans leur bureau Oui, ouais. ah ouais, ça j'aime bien cet exemple aussi pour montrer que la CNV peut aussi contribuer euh, en milieu professionnel. Euh, effectivement, un matin, je l'apprends euh, dans cette, ce grand open space, qu'une partie de notre équipe euh, avait décidé, entre eux, de prendre une de nos salles de réunion, la transformer en bureau et d'y déménager, euh, sans en discuter avec le reste de, de l'équipe. Et là, quand j'ai appris ça, ma première réaction, euh, voilà, l'instant premier, que, que même la CNV ne peut pas complètement transformer, ben, euh, c'était intérieurement, mais genre, qu'ils bon, prennent, les gars, genre, ils décident tout seuls, nous, on n'existe pas, mais n'importe quoi. Donc voilà, tous les jugements que je pouvais avoir de cette situation, de ces personnes-là, que la CNV n'enlève pas. Hein. Mais juste la CNV, ça permet juste de dire, oh là là, Olivier, euh, soit tu as le choix d'aller voir ces personnes-là avec l'énergie que tu as là. D'ailleurs, même je vois qu'en le racontant, j'ai encore le, <rire> l'énergie dans mon corps, là, l'envie de mouvement et d'aller vers ces gens et dire, mais non, mais n'importe quoi, est-ce que tu as envie d'aller voir avec cette énergie et être au service de quoi Ou d'abord dire, bah, clarifie, qu'est-ce que ça te fait vivre Et en fait, moi, je voyais que ben, toutes ces valeurs d'échange, de partage, de collaboration, de co-construction, elles n'étaient pas nourries, en situation où j'étais agacé, parce qu'ils avaient choisi et je n'étais pas impliqué, voilà, d'implication. Donc, ça me faisait vivre ça, je disais, mais moi, c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de leur partager, à cette partie de l'équipe. Et j'étais aussi, une fois que j'étais apaisé, ben, curieux de dire, mais tiens, mais pourquoi ils ont pris cette décision voilà, ils ont sûrement plein de bonnes raisons. S'ils ont fait quelque chose, c'était aussi pour nourrir des besoins. Et ça, c'est important de le souligner. Dès qu'on fait quelque chose, c'est pour nourrir des besoins. Et donc, ben, je suis allé voir une des personnes de l'équipe, qui est le facilitateur de cette équipe, beaucoup plus apaisé, moi intérieurement. Et du coup, je viens demander demandé, hein, pourquoi vous avez ce choix Qu'est-ce qui vous anime Et donc, lui, parce que je l'écoutais, il m'a parlé de plein de choses, plein de problématiques que cette équipe avait la nuisance sonore d'être dans un camp open space, la pression qu'ils recevaient de la part du manager qui attendait plein de résultats. Et donc, ils aspiraient à plus de calme et de tranquillité. Donc, c'était une stratégie de prendre cette salle et, et, et d'être tranquille. Une fois que j'ai eu l'écouté, j'ai pu partager moi comment je vivais ça. Et j'ai dit, bah, ok, toi, tu aspires au calme. Et moi, je suis touché par ça, de prendre soin de l'équipe. Et moi, c'est aussi mon cas. Comment on pourrait construire ensemble, pour une solution ensemble qui prenne soin des besoins de tout le monde Il a été réceptif à ce que je lui proposais. On a cherché ensemble d'autres salles dans le même bâtiment euh, qui pourraient remplacer la salle de réunion qu'on avait. Et on n'en a trouvé pas une, mais deux. Donc, on a eu deux salles de réunion supplémentaires et ils, donc, ils ont pu transformer la salle initiale en bureau. Ils ont déménagé et à la fin, mais la solution était plus confortable pour tout le monde. On avait des salles de réunion supplémentaires. Il y avait moins de monde dans l'open space parce qu'eux avaient déménagé dans cette salle et eux, ils étaient au CAN dans une salle pour travailler plus efficacement. Et la vertu que je vois, ouais, j'adore cet exemple parce que mais je vois que, en termes de résultats, ça a fonctionné, mais en termes de relations qu'il avec cette personne, je me suis rapproché de cette personne. Et puis surtout, c'est qu'on n'est pas obligé d'être deux à faire de la CNV pour créer des relations plus harmonieuses. Là, dans mon cas, il n'y avait que moi, mais par l'écoute que je lui offrais, par le modèle que je lui offrais, ça a permis de, de fluidifier la relation et d'aller vers des, de la collaboration qu'on a continué après sur plein d'autres situations avec cette personne dans l'équipe.
1: Oui, je, je, je rebondis sur le fait qu'effectivement, la personne que qui a été ton interlocuteur ne connaissait pas la, la CNV, ne pratiquait pas la CNV. Mm-hmm. Et, et ça montre, parce qu'on entend souvent, hein, mais euh, oui, si on si n'est pas deux à, à connaître la CNV, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Euh, là, ça prouve que si, ça fonctionne. Euh, et donc, du coup, j'ai, j'ai envie de, de parler, de. tu parlais de faire le calme en soi et être au clair, faire, faire la clarté en soi sur ce qui se joue. Euh, et, sur et, et, et j'entendais aussi dans ce que tu disais l'intention, avec quelle intention je vais aller voir cette personne
0: uh-huh.
1: est-ce que mon intention c'est d'obtenir euh, gain de cause et d'avoir raison et d'obtenir ce que je veux ou est-ce que mon intention c'est de la rejoindre euh, est-ce que tu peux justement nous, nous parler de l'intention en, en CNV uh-huh. euh, est-ce que uh-huh. tu peux nous, nous parler de ce, uh-huh. que, de ce que ça représente uh-huh.
0: Avec grand plaisir parce que euh, je, suis, je suis rassuré que tu me poses cette question pile à ce moment-là parce que je vois que dans l'histoire que j'avais racontée avant que j'ai essayé de faire la plus courte possible et je pense qu'il y a une part de moi qui est un peu gênée, qu'elle soit un peu trop longue, mais à la fin quand je disais euh, « ouais, on n'est pas obligé de faire de la CNV, il peut y en avoir qu'un », il y a une qui m'a dit « ouais, mais les gens peuvent croire que du coup, parce que tu fais de la CNV, tu peux manipuler l'autre ». <rire> Et peut-être que cette personne euh, pourrait avoir cette impression a euh, posteriori. Et donc, j'étais un peu gêné avec ça. Donc, ravi que tu me poses la question sur l'intention, parce que pour moi, c'est vraiment crucial. Euh, c'est même le, l'élément principal. Avec quelle énergie je vais voir cette personne euh, Si je vais avec l'intention de d'avoir un ré, d'attendre un résultat de sa part, et, et en plus d'avoir l'idée du résultat, d'attendre un changement de comportement de sa part, à ce moment-là, c'est plus de la CNV. C'est utiliser les habiletés, le processus de CNV pour manipuler l'autre. Ce n'est pas du tout ça la CNV. La CNV, c'est vraiment avec l'intention de de savoir d'où ça part de chez moi, qu'est-ce qui est gênant ou pas, si c'est une situation dérangeante, qu'est-ce que ça me fait vivre et comment j'ai envie de le partager à l'autre et surtout voir l'autre, comment l'autre vit cette situation, qu'est-ce qui est important pour lui, se relier à ce qui est important pour lui pour trouver ensemble une solution qui pourrait convenir à tous les deux. Et et parfois, ben, la CNV, elle nous invite juste à dire si on n'a pas l'élan d'aller voir l'autre, parce qu'on est trop stimulé, mais peut-être ça nécessite de prendre plus de temps pour soi-même pour clarifier tout ça et voir si on a un moment l'élan d'aller voir l'autre. En tout cas, d'y aller que si vraiment on a cette envie, se relier à l'autre et à, 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 sa, à sa réalité, à ce, qui, à ce qu'il vit, et pas je vais lui imposer la mienne, je vais passer en force pour obtenir un résultat qui serait euh, agréable pour moi. <rire>
1: Et je, je rebondis sur, euh, sur une expérience que j'ai vécue, euh, moi, avec les enfants. On revient, on revient à, l'é- à l'éducation, même si tu n'aimes pas le mot. Euh, je sortais de mes deux premiers modules de, fo- de formation en CNV, je crois. Et euh, les enfants se disputaient à l'étage. Ça faisait un boucan pas possible. J'avais besoin de calme. Genre, j'étais très agacée. Et euh, j'y suis allée sans, sans, justement, clarifier mon intention de départ. Euh, et, et en fait... Euh, Même si j'ai mis en place tout ce que je venais d'apprendre en formation au CNB, on s'est évidemment euh, monté en en mayonnaise. Ça a été une cacophonie pas possible. Je n'ai absolument pas obtenu le calme que je voulais avoir. Et en fait, je me suis rapidement dit oui, mais en fait, avec quelle intention tu es monté les voir Est-ce que ton intention, c'était vraiment euh, plutôt de, 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 de tenter de les résoudre, de résoudre le conflit Parce que ça. En fait, au fond, tu n'avais pas... pas envie de calme, tu avais envie que la relation conflictuelle du moment cesse parce que ça te fait de la peine de voir tes enfants se disputer tout, tout bêtement. Euh, ouais, voilà. Quelle était vraiment ton intention Et je me suis dit, ben non, mais je n'étais pas dans la bonne intention. Je voulais que ça cesse parce que je voulais retrouver du calme. Mais au fond, mon intention première et ma vraie intention, c'est que ça me fait de la peine de les voir se disputer. Et, et, voilà. et donc, euh, oui, si, on, si on, on a beau avoir tous les outils et, et, et connaître euh, et être formé à la CNV, euh, voilà rien que de se tromper d'intention, on peut faire échouer, euh, peut faire échouer le, le, le résultat qu'on attendait. Quoi. Donc, c'est... Et, 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 et dans l'éducation, il y a ça aussi beaucoup avec les enfants. Est-ce que je veux obtenir qu'ils fassent ce que j'ai envie qu'ils fassent Ou est-ce que j'ai envie euh, de les inviter et de donner leur, leur donner l'opportunité de contribuer à une vie familiale plus plus apaisée, plus fluide, plus plus coopérative. Euh, voilà. Donc dans, effectivement dans le dans cette intention là, c'est, c'est je crois que c'est vraiment le centre en fait. On pourrait presque même ne se contenter que de ça presque mmh. finalement quand on ne ouais. connaît pas la CNV.
0: Mmh. Oui ouais. ça ça, me, ça m'est venu un moment quand je parlais en disant s'il y avait qu'un truc à retenir, oubliez tout le squelette, la structure de la CNV, mais juste avec quelle intention vous y allez et de se dire est-ce, voilà, est-ce que je suis complètement aligné est-ce que j'ai la conscience de l'intention que je lui mets, parce que dans ce que tu disais il y avait un truc qui me j'ai, pas, j'ai, j'ai, pas, j'ai vraiment un peu la crâne, la crâne que les gens se disent ah du coup on fait de la CNV on est parfait, on ne se trompe jamais, on ne se trompe jamais mmh. d'intention il n'y en a pas une qui est, qui est meilleure que l'autre d'intention euh, ouais, d'avoir du calme ou d'inspirer à ce que ces enfants vivent de manière harmonieuse et ne se, et se crient pas dessus à longueur de journée c'est des intentions différentes mais L'important, en fait, la CNV invite à essayer d'être le plus aligné possible avec euh, l'intention qu'on a envie, avec laquelle on a envie d'aller vivre les relations. Et aussi, accepter que ben, parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on n'a pas la disponibilité. Parfois, il y a plein de choses qui jouent. Et et juste d'accepter, alors je vais dire erreur, mais ce n'est pas erreur. C'est juste qu'on n'avait pas forcément l'alignement parfait entre ce qu'on aspire à vivre et ce qu'on a proposé au monde. Et en même temps, avoir cette conscience au moment présent, ou quelques minutes après, ou quelques heures après, ou plus tard, dire, ah, là, tiens, finalement, ce que j'ai proposé, comment j'ai agi, ce n'est pas complètement aligné avec ce que j'aurais voulu faire. Et, hein, il est toujours temps de retourner voir les personnes, tes enfants, dans tout cas, là et mmh. dire, ben bah, en fait, je vois que je suis mal à l'aise par rapport à comment je suis venu tout à l'heure. J'aurais aimé le faire différemment. Est-ce que c'est OK si on en parle et on fait différemment Voilà. Ça, ne pas finalement contribuer à, à ce paradigme qu'on essaye de changer en disant bien ou mal. Mmh. Essayer de vivre les choses en plus de sens pour nous et accepter que par moment eh, on, le résultat sera pas euh, la manière de faire le résultat sera pas complètement alignée avec ce qu'on aurait aimé vivre mm-hmm. mais c'est la vie
1: et c'est comme ça oui tout et à fait ça, ouais. vous appréciez cet épisode alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur apple Podcasts ou encore à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'une ou quelqu'un de votre entourage. Vous m'aiderez ainsi à diffuser plus largement encore l'esprit de coopération. Et pour cela, un grand merci. Euh, justement, du coup, j'ai envie de euh, avec l'actualité hein, du moment, euh, j'ai envie de parler, j'ai beaucoup envie de parler d'auto-empathie et, de, et, de, et d'accueil de ces émotions, parce que justement, on pourrait. Euh, euh, on pourrait être tenté avec tout ce qui, qui, qui nous tombe dessus en ce moment, euh, de se dire oh là là, je suis un peu, je me sens pas bien mais du coup je fais rien, enfin, d'être assez dans la culpabilité de se dire mais moi je suis, je suis au chaud, j'ai pas, je ne suis pas dans un pays en guerre, euh, pourquoi je suis comme ça, je devrais être euh, plus euh, voilà, euh, et j'aimerais bien qu'on parle d'auto-empathie et justement comment la CNV aide à coopérer avec soi-même, j'aime bien le terme coopérer avec soi-même c'est-à-dire qu'on est souvent tiraillé de, de plainte de, d'injonctions, de bien, de mal, de, un peu ce que tu, ce que tu disais. Et euh, voilà, j'aimerais bien t'entendre euh, parler d'auto-empathie et, et de comment ça peut nous aider à, à nous apaiser et à retrouver le calme en soi.
0: L'auto-empathie, moi j'aime beaucoup l'auto-empathie parce que ça me permet de vivre de l'autonomie dans, voilà, dans ma manière de, d'accueillir ce que je suis en train de vivre. Je vois aussi que c'est des schémas de mon éducation. Ou, euh, de, de réussir les choses par soi-même, de ne pas avoir besoin des autres. Euh, je découvre avec la CNB que parfois, c'est aussi bien d'accepter l'aide de l'autre, ça ne veut pas dire que c'est un signe de faiblesse. En tout cas, du coup, j'aime quand même beaucoup l'auto-empathie. pour mais J'évoquais tout à l'heure, transformer tous les jugements que je peux avoir alors sur ce que je peux voir euh, dans le monde autour de moi, mais aussi sur moi-même. Tu parlais de culpabilité, c'est-à-dire si je suis pas à l'aise et je me sens un peu coupable de de ne pas agir ou de ne pas faire des choses qui, qui permettent de, de changer ce qui, ou d'influencer ce qui se passe autour de moi, eh bien, l'auto-empathie, ça permet d'aller voir finalement, et qu'est-ce que ça dit de moi quand je culpabilise, eh, je, voilà, je suis gêné, je suis mal à l'aise, je suis inconfortable et, et j'aimerais vivre autre chose, j'aimerais peut-être contribuer, j'aimerais euh, la être dans le monde la sérénité pour moi et pour les autres. Et en faisant ce processus d'auto-empathie et en prenant le temps de le faire, eh bien, ça permet Déjà, d'avoir en ayant cette conscience, ça, ça s'expérimente, ben, que ça apporte un, une sérénité intérieure et de l'apaisement. Et du coup, plus de discernement et de clarté pour dire, ah, j'ai touché ça, voilà les besoins qui sont importants pour moi. Par exemple, si on touche le besoin de contribution, j'ai besoin, ouais, j'ai, c'est important pour moi de contribuer. C'est-à-dire, ben, d'ici, moi de Toulouse, euh, comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose qui aura du sens pour moi Et d'essayer d'imaginer toutes les stratégies possibles Il y en a plein. Chacun trouvera celle qui lui correspond le mieux dans l'idée de nourrir ce besoin que l'auto-empathie a permis permis d'identifier. Dans mon cas, ça ça pourrait être la contribution, mais pour plein d'autres gens, euh, besoin de sens, faire quelque chose qui a du sens pour eux. euh, Et et, et l'idée de l'auto-empathie, ce n'est pas d'arriver vers une solution, mais vers toucher les besoins qui sont importants pour nous, pour ensuite nous donner l'énergie pour aller nous faire des demandes, faire des demandes aux autres passer à l'action et je trouve ça, moi j'aime bien cette idée que le CNV, quand même c'est un petit pragmatique en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le transmettre ça peut être clarifier moi ce qui est important pour moi et de passer à l'action avec un truc qui a du sens pour moi et qui contribue qui a du sens pour les autres
1: et, euh, et, et en, en auto empathie euh, je pense aussi du coup tu parlais de disponibilité hein. euh, c'est, c'est presque entre guillemets euh, une hygiène de vie c'est à dire euh, prendre le temps régulièrement de faire euh, de faire le point avec soi. De... Alors après, moi, je, je pratique depuis peu la CNV, mais je vois que j'arrive quand même à le faire de plus en plus euh, comme un réflexe, hein, euh, de, des micro moments dans la journée de dire au fait qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe là en moi. Euh, on, en, en échelle, enfin en, en disponibilité, euh, j'ai, j'aime bien euh, le, le. Alors on va on va citer Laetitia. Euh, alors, j'ai perdu son nom de famille.
0: Mais... Les... Des petits sinon
1: son nom de ça marche. Des t- petits qui mmh. parlent d'échelle de disponibilité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est dans l'impossibilité, tout, toute bête, parce qu'on est fatigué, on a très mal dormi, parce qu'on a beaucoup de soucis, parce qu'on est juste dans cette incapacité d'être et en auto-empathie et en empathie pour l'autre. Mmh. Est-ce que, pareil, tu peux nous, nous raconter un peu ce que c'est, cette échelle de disponibilité et, mmh. et en quoi c'est OK, en fait <rire> mmh.
0: Oui, effectivement, j'aime beaucoup cette échelle de dis- disponibilité que, dont tu parles, de Letty Gribouille. Euh, les auditeurs pourront trouver facilement en tapant Letty Gribouille, échelle de disponibilité. C'est aussi à un site internet qui s'appelle Apprenti Giraffe. Ouais, c'est je... des illustrations qui, pour moi, voilà, sont d'une clarté. De, voilà, je trouve que c'est une manière de représenter les concepts de CNV qui, moi, euh, voilà, me parlent. Et l'échelle de dis- disponibilité, c'est, voilà, c'est avoir cette conscience. Est-ce que, à quel niveau d'énergie je suis? et de manière synthétique, je vais essayer de décrire comment elle la représentait, mais soit je suis vraiment complètement agité intérieurement, stimulé, voilà, ça bouillonne, je suis proche des, des, des émotions de colère, ben là, il n'y a, a plus rien de disponible en moi pour pouvoir aller vers l'autre. En tout cas, si j'y vais avec l'énergie que je vis intérieurement, il est probable que ça génère chez l'autre aussi une énergie similaire et que le résultat, du coup, sera plus, ni la relation, ni la, le résultat sera constructif pour l'un ou pour l'autre. Et donc, ben, par l'auto-empathie, avoir cette conscience. Mais des fois, dans ces énergies où, là, finalement, accès à la conscience de ce qu'on est en train de faire, c'est compliqué. Mais après, voilà, ben, on peut se faire aussi, euh, si on seul en auto-empathie, on n'y arrive pas, ben, aller voir quelqu'un qui nous offrira des oreilles de girafe, de l'écoute, qui nous permettra d'évacuer toute cette énergie qu'on a pour aller vers plus de disponibilité. Voilà. Donc, c'est un processus, enfin, un processus, c'est avoir cette conscience. Est-ce que je suis très agité? Je vais demander un peu d'aide. Est-ce que je le suis un peu moins et seul L'auto-empathie, ça va me permettre de m'apaiser complètement. Si je vois qu'à un moment, j'arrive à. Voilà, je suis très ouvert à l'autre. Là, je fais le choix d'aller vers l'autre. Et et, tu as évoqué dans l'auto-empathie, pour moi, ça se pratique euh, régulièrement pour que ça devienne de plus en plus un automatisme. Et dans plein de situations, moi, je le fais souvent je, je me retrouve coincé dans les embouteillages. Euh, ça, je ne peux pas changer la situation. Je ne peux pas changer ce qui se passe autour de moi. Je peux peut-être regretter d'avoir choisi ce chemin plutôt qu'un autre. Mais en même temps, j'ai suivi Waze. Ouais, il m'a mis le chemin qui semblait le meilleur et je suis quand même dans les embouteillages. Et ben, je prends un temps, parfois, ou quand je fais la queue à un supermarché, que ça dure plus longtemps que ce que j'aimerais, et juste dire OK, c'est, là, c'est, c'est, c'est ce que je vis. Et qu'est-ce que ça me fait vivre ben, Je suis un peu contrarié. Peut-être parce que ouais, j'aimerais prendre soin de mon temps, faire bon usage de mon temps et d'attendre un quart d'heure à la caisse. Je suis un peu contraire avec ça. Et en même temps, je vois qu'en le faisant, je me dis, si je profitais de ces 15 minutes pour rester avec moi-même et avoir un peu de détente, peut-être que l'enjeu du temps est pas si important que ça, J'ai peut-être pas grand-chose à faire après ou je pourrais faire le choix de décaler d'un quart d'heure. Donc, il y a plein de moments dans la vie où la CNV invite à juste s'observer, dire qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce qui est important pour moi. Et si prendre soin de mon temps, c'est important, et peut-être que plus tard, j'aurai une stratégie différente et je me dirais, bah, je vais arrêter d'aller faire les supermarchés le samedi à 14 h et que j'irai à un autre moment de la journée. Mais voilà, toujours dans l'idée, tiens, je sais ce qui est important pour moi, je sais les besoins qui sont importants, du coup, quelles actions je peux faire pour euh, pour me rendre la vie plus belle C'est vraiment ça aussi l'idée de la CNV, se rendre la vie plus belle. Ça ne veut pas dire qu'elle sera belle tout le temps. Ça, ce serait utopique de croire qu'elle va être belle tout le temps. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'en tout cas, moi, je vis la CNV comme ça, ça me permet, euh, voilà, elle est plus belle que si je l'avais vécue sans la CNV, sans la conscience que la CNV m'apporte euh, bah, le plus souvent possible.
1: Mmh. Il, y a, il y a une idée qui me traverse là en t'écoutant, c'est la notion de choix. Euh, mmh. En fait, euh, c'est, 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 c'est un peu une, une, une leçon que j'ai prise hein, dans les premiers modules de formation, mais ça m'a, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait on avait toujours le choix. Euh, mmh. Marshall Rosenberg a des exemples dans son livre là qui ne me reviennent pas, mais qui sont assez éclairants. En fait, on a toujours le choix de, de, de ce qu'on vit et de ce qu'on... Euh, le tout, c'est d'être euh, oui, vraiment au clair avec, avec soi et avec les demandes qu'on, qu'on se fait à nous-mêmes ou aux autres. Mais euh, est-ce que tu ouais, as des choses à, à ajouter sur, le, sur la question du choix
0: ah oui, il y a plusieurs choses qui me sont venues. Le choix, c'est un élément vraiment central de la communication. Nous toujours dans cette idée euh, de, de proposer quelque chose vous avez le choix à chaque instant. Et l'idée, c'est de travailler la CNV pour que ce choix soit conscient, souvent possible, euh, et pas en disant, cette façon de faire est mieux que l'autre, d'utiliser ses oreilles de girafe, ce qui se passe, c'est la manière de vivre voilà, la CNV, le processus. Si on dit, eh bien, non, il faut le faire absolument, ce n'est plus un choix, c'est une injonction, et on, re- on revient dans ce paradigme mmh. de le bien le mal. Mais se dire, eh bien, par la pratique, voilà, vous avez le choix. Qu'est-ce, vers où vous avez, vous voulez aller Qu'est-ce que vous aspirez à vivre en termes de relations et de ce que ça va vous faire vivre après Donc important du choix. On, on est seul maître de ce qu'on peut dire, faire, ressentir. Personne d'autre que nous ne peut faire ça à notre place. Et tu parlais de Marshall Rosenberg. Il a des, plusieurs exemples. Il y en a un qui, est, alors j'ai envie de dire presque un peu extrême, et j'ai de la, de la crainte à le partager, ça peut faire vraiment réagir des gens et mettre des gens de manière inconfortable. Mais il prenait l'exemple. Il, a, il est beaucoup intervenu dans le conflit israélo-palestinien. Et je ne sais plus à quel moment, mais une personne qui racontait une histoire, un, un palestinien qui avait été arrêté par un militaire israélien. Je suis gêné de partager, ce n'est pas pour stigmatiser palestinien israélien, mmh. mais juste c'était la situation. Et, euh, et je ne sais plus, à un moment, les gens disaient, bah « ouais, il était menacé par une arme, il n'avait pas le choix, le, le palestinien. » Et ben, Il a aimé témoigner, cette personne-là, palestinien, qu'il avait le choix soit d'être d'être de, ses besoins d'intégrité d'ignité étaient plus importants, et donc il n'a pas fait ce que le militaire lui a demandé, malgré même la menace de l'arme. Et donc, il a fait le choix, il pouvait mourir, ses conséquences pour lui c'était de mourir, c'était plus important pour lui de son, de, de, son intégrité et sa dignité que, que le risque qu'il encourait. Et donc, il a fait ce choix, qui était très, très riche, que la plupart n'auraient certainement pas fait. Et en l'occurrence, mais, la situation fait qu'il n'avait pas été tué par ce militaire. Donc, donc, oui, c'est un peu extrême comme exemple, mais ça montre que On est maître de ce qu'on peut faire, même si parfois on a effectivement des menaces de l'influence d'autres qui ne nous rendent pas les choix faciles. Mais la CNV nous permet de dire, OK, cette personne-là aurait pu faire le choix. Moi, quand même, le plus important, c'est ma vie. Donc, je vais faire le choix d'obéir à cet ordre qui me met beaucoup, dans, que je trouve inadmissible. Mais en faisant les choix conscients, ben, on vit les choses un peu moins difficilement que si on a l'impression d'être obligé de faire les choix.
1: Oui, et du coup, c'est de là que vient le terme non-violence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on ne pratique pas la CNV qu'on est violent. Euh, C'est toujours. euh, Voilà, on en revient à cette question hein, d'intention. C'est dans euh, quelle. Parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, etc. euh, On a des schémas, on a des des, des réflexes qui font que. euh, on a des. ou alors même des, des valeurs ou des, des choses qui sont plus importantes que nous, pour nous, que, mm-hmm. euh, que, qui nous font faire des choix qui sont, peuvent être perçus violents parfois mm-hmm. par, ouais. par les autres.
0: Ouais. J'ai vraiment envie de, d'insister là-dessus, pour... parce que je, je peux entendre parfois, on peut entendre ceux hein, qui ont dans l'écosystème CNV ou des gens qui l'ont vécu à leur manière et qui peuvent se dire ah ben c'est, c'est le monde des bisounours, il suffit de dire oui à tout. Et... Pour moi, ce n'est pas du tout ça la CNV, je ne la vis pas du tout comme ça. C'est au contraire d'être ben, vraiment très aligné avec ce qui est important pour moi, voir voilà, mes besoins, voire même mes valeurs, des choses qui pour moi sont non négociables en termes de, d'intégrité de ce que je suis et de savoir poser des limites. Voilà, la CNV, ça ne veut pas dire accepter tous les comportements des autres, mais juste voir que derrière ces comportements, il y a des besoins, essayer de voir est-ce que j'ai l'énergie pour essayer d'aller voir les besoins et voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Et parfois, avec certaines personnes, moi j'ai fait le choix de mettre de la distance parce que leur comportement, vraiment, venait plus toucher des choses qui étaient trop sensibles. Moi, j'avais plus envie de vivre ce, ce genre de relation. Mais finalement, c'est de faire un choix conscient que je prends de la distance à ces relations, non pas en, en étant dans le combat contre cette relation qui me va pas, mais faire un choix conscient. Je me préserve, je me protège, besoin de préservation, de protection, et je prends de la distance. Je pose mes limites. Voilà. Avec mes filles, ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps. Voilà. Il y a eu un comportement vraiment là, qui, c'est une répétition qui pour moi était convenait pas dans la relation que je voulais vivre, donc j'ai pris un moment avec ma fille pour lui partager moi ce qui était mes limites et, et ensuite dire mais bah, ça te fait quoi quand je te dis ça Comment toi tu vis euh, ce, ce partage que je que, que je te fais
1: Ouais c'est, c'est c'est très enfin moi, moi je trouve ça extrêmement riche et, et et quand quand j'arrive à le faire parce que je suis une, une débutante hein, <rire> c'est pas encore tout à fait des réflexes et évident mais quand je, j'arrive à vivre ça je trouve ça extrêmement riche euh, extrêmement nourrissant. Euh, ça nourrit l'humanité, c'est-à-dire que ça, 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 ouais, c'est vraiment pour moi quelque chose de... qui nourrit mon humanité et c'est, c'est, c'est vraiment... Euh... À chaque fois, j'en ressors avec euh, le, le cœur rempli de, de gratitude pour ce qu'on, ce qu'on vient de vivre. Et donc, j'ai envie aussi de, euh, de parler d- des sentiments et des émotions parce que euh, euh, je voudrais qu'on on reprécise un peu que euh, toutes les émotions sont sont accueillis dans la CNV, c'est-à-dire que cherche... même si j'ai de la violence en moi, en fait, euh, c'est, c'est important de l'accueillir et de comprendre pourquoi je suis dans cette exaspération, dans cette colère. On entend souvent euh, euh, émotions négatives, émotions positives. Euh, c'est encore une pensée binaire hein, qui n'est pas, pas tout à fait raccord avec la CNV. Est-ce que tu peux ouais, nous, nous, nous rappeler combien les émotions et toutes les émotions sont importantes à, à accueillir
0: donc, tu as déjà donné quelques quelques éléments de réponse dans ta question. On parle d'émotions dans les, les, les ateliers que j'anime, les stages, euh, Rapidement, on, j'évoque le, la façon habituelle qu'on a de parler des émotions, entre positives et négatives. Et au sens de la CNV, elles sont toutes positives, dans le sens où elles contribuent à quelque chose d'important pour nous, à nous donner. C'est un indicateur de quelque chose qu'on est en train de vivre, qui est vraiment important pour nous. Donc, elles sont toutes à notre service, même si certaines, ben, sont désagréables à vivre généralement la peur la tristesse et la colère pour la plupart d'entre nous c'est pas agréable à vivre on aimerait vivre plutôt de la joie donc il y a celles qui sont agréables et celles qui sont euh, inconfortables désagréables celles qui sont agréables plutôt au registre de la joie ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre ben, c'est ça nourrit nos besoins ça nourrit des choses qui sont importantes pour nous et donc on a du plaisir à le faire et notre système nerveux notre, notre corps nous dit ben vas-y redonne-moi redonne, encore donc, voilà, on vit de la, la joie et on a envie de revivre ces moments-là encore et encore. Et à l'inverse, ben, les émotions euh, désagréables, notre corps nous dit « Oh là là, attention là, il y a quelque chose que tu aspires à vivre et, euh, et que tu ne vis pas. » Et donc, la CNV nous dit « N'essayez pas de cacher, de, mal, de, de dissimuler ces émotions puisqu'elles sont un indicateur de ce que ça vous fait vivre. Et, et au contraire, donne la direction vers là où ça vous apportera plus de, plus de bien-être. » Et j'aime cette métaphore que j'ai repris, je pense, de Thomas D'Anzambour. Enfin, en tout cas, c'est un formateur en communication non-violente, qui, un grand conférencier qui écrit des livres que je recommande fortement. Je l'ai entendu de lui, je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais il compare ça aux, aux indicateurs sur le tableau de bord d'une voiture. Moi, j'aime bien le reprendre dans mes conférences. Euh, voilà, Quand il y a l'indicateur de la jauge de carburant qui s'allume, il vient à l'idée de personne d'arrêter la voiture et d'aller ouvrir le capot et de débrancher le capteur de la jauge de carburant pour faire disparaître le signal. Tout le monde va dire, il oh, y a un problème, la voiture manque d'essence, dans pas longtemps, elle va s'arrêter. Il euh, faut que je trouve absolument une station service pour remettre du carburant. Et bien, pour les émotions, pour les êtres humains, pour tous les êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels, c'est la même chose. Si on a un indicateur qui s'allume, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne fonctionne pas quand c'est des émotions désagréables, qui fonctionne pas comme on aimerait. La CNV nous dit, ben accueille ça. Essaye de comprendre qu'est-ce, quel est ce besoin et vois quelle action concrète tu peux mettre en place pour essayer de vivre le plus possible et le plus souvent possible ce besoin qui est si important pour
1: toi. Et éventuellement, fais, fais une demande à l'autre si ça concerne une, une, une relation ou à toi-même ouais. si c'est quelque chose que, que tu, peux, tu peux résoudre toi-même. Ouais, ouais. Mmh, mmh.
0: Alors, j'ai, j'ai envie de préciser à quelque chose vraiment d'important dans la CNV, la demande. La demande, c'est pas une exigence en fait, c'est on est. On, alors, comment on fait la différence entre une demande et un ordre Parce que la manière de le formuler peut être complètement similaire. En fait, une demande, c'est qu'on est prêt à entendre non de la part de l'autre. Si on n'est pas prêt à entendre non, ça veut dire qu'en fait, on donne un ordre. Et là aussi, moi, j'ai envie, euh, moi j'ai bugué un peu au début de la CDU, je dis oh, mais au moins, dans, voilà, dans mon rôle de papa, j'ai envie aussi d'être un peu ferme et c'est plus tranquille pour moi, de dire là, où les filles, vous faites ça et c'est non négociable. La CNV l'interdit pas, mais encore une fois, elle invite à avoir la conscience que quand je donne un ordre à quelqu'un, eh ben, il n'a que deux façons, de mon point de vue, de réagir. C'est soit il va se soumettre à cet ordre, et intérieurement, ça ne va pas être agréable pour lui, et donc dans la relation qui se joue de manière implicite, ça ne va pas être au service, ou alors la personne va se révolter. Donc là, c'est les, le schéma de mes deux filles. Hein. La première était vraiment dans la soumission, je n'avais pas conscience de ce qu'elle vivait, mais intérieurement, ce n'était pas confortable pour elle. Et j'avais la deuxième, et elle, elle était dans la rébellion. Elle dit non, je suis pas d'accord avec mon ordre. et je te l'exprime avec vraiment toute l'énergie que, que ça me fait vivre. Et dans les deux cas, c'est, c'est, c'est pas, ça peut dégrader la relation. Mais juste moi, quand je vous donne des ordres à mes filles, avec cette conscience, je leur dis d'ailleurs, ben, je vois que à ce moment-là, ça peut être désagréable, mais la plupart du temps, j'essaye de leur faire des demandes et, et d'accepter qu'elles puissent me dire non et trouver ensemble une stratégie différente qui serait ok pour tous les deux.
1: Et c'est là qu'on on reboucle sur la coopération, c'est ça, c'est le principe de la coopération, c'est ça, c'est ouais. être, être dans la demande et pas dans l'exigence, euh, quitte à ce que la demande se transforme en une, un, un troisième chemin qui ne soit uh-huh. pas celui qu'on avait imaginé, mais qui, euh, qui est co-construit avec la personne en face et qui permet de répondre aux besoins qu'on avait exprimés à travers cette demande et à un besoin en face qu'on avait pas forcément, dont on n'avait pas forcément conscience. Euh, d'où effectivement euh, ce, ce enfin, voilà, vraiment pour moi, si on pouvait conclure, euh, la CNV c'est vraiment le, le langage de la coopération et, et l'outil euh, l'outil de la coopération. Euh, on arrive bientôt à la fin de notre échange qui a été très riche. Euh, je suis contente parce que euh, j'ai à peu près on a à peu près balayé toutes les toutes les thématiques que je voulais aborder. Donc euh, euh, c'est c'est très riche et, et, et je suis euh, je suis assez euh, euh, rempli de gratitude et de joie pour que, voilà, de voir qu'on a parcouru tous les, tous les sujets que je voulais aborder avec toi. Pour terminer, euh, on, va, on va arriver à la conclusion. Si tu avais toi euh, un livre déclic, une lecture qui a été un déclic pour toi ou qui pourrait être un déclic pour les autres, est-ce que tu euh, as un livre à conseiller Je noterai les références, hein, toutes les références, tout ce qu'on s'est dit. Je les noterai dans, le, dans, les descript- dans la description de l'épisode.
0: Il euh, y en a deux qui me viennent tout de suite. Alors, je ne réponds pas complètement à ta question, mais je, j'entends ça comme une <rire> demande. Hein. Je...
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Pourquoi <rire> euh, il y en a, a deux Alors, j'ai envie de commencer par celui qui, qui est la référence euh, en termes de communication mmh. non-violente, des, des fenêtres ou bien ce sont des murs, écrits par Marshall Rosenberg. Donc, j'ai envie de commencer par celui-là pour le citer puisque c'est Marshall Rosenberg qui a créé ce, ce processus de communication non violente et, euh, et moi j'ai le souvenir que quand je l'ai lu, c'était un, un, à chaque page c'est waouh waouh et puis je découvrais des trucs voilà alors ça peut être très 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 déstabilisant hein, de voir euh, de voir tout ça et dire waouh de réaliser tout ce qu'on a pu faire tout ce qu'on a pu vivre et voilà et j'en ai un autre que que je je, je recommande aussi pour ceux qui veulent écrire la CNV, c'est un un livre de Thomas D'Anzambour que j'ai cité tout à l'heure, Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui me semble plus abordable. J'ai beaucoup aimé dans ce livre où il prend des situations de la vie quotidienne, quotidienne, formulées dans un langage assez ordinaire, et et puis il met, entre parenthèses, à chaque fois, là, en disant ça, je parle d'un besoin, là, je parle d'une émotion, et donc ça permet de voir dans un langage très ordinaire qu'il maîtrise à merveille, comment derrière, il y a la structure de la CNV, et c'est ça que j'aime aussi. La CV, si on l'applique de manière très protocolaire, le processus OSBD observation, sentiment, besoin, demande, ça crée pas de lien. Les gens disent mais c'est quoi ce langage que tu utilises Juste d'avoir cette structure intérieure et dire et continuer à le parler de manière la plus naturelle possible, habituelle. Voilà un langage commun partagé par le monde. Donc voilà c'est les deux livres que j'ai envie de que j'ai envie de recommander et, il y a un petit truc qui me vient, j'ai peur de pas avoir le temps de le lire, donc j'ai envie de le glisser maintenant. Vas-y. Tu as parlé, t'as, tu as dit euh, la CNV, c'est l'outil de la collaboration. Alors, j'ai envie de dire un grand oui, et aussi, avec un gros astérix, j'ai envie de dire c'est un outil, la mmh. collaboration. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus pour ne pas de stigmatiser, et dire c'est celui-là et que ce n'est pas autre chose parce que, voilà, moi, je, j'ai aussi essayé un peu de PNL et j'ai beaucoup aimé la PNL. Mmh. Il y a souvent plein d'outils. Dans stages dans, dans, dans de CNV, il y a des gens qui ont fait de l'analyse transactionnelle. Voilà. Et, et moi, je crois beaucoup à la complémentarité euh, de tous ces outils. Euh, il y a du lénéagramme, du disque qui permet de mieux se mmh. connaître mieux connaître les gens. Et, et je vois, j'ai envie qu'on fasse du « et oui. » avec les idées de chacun. Mais évidemment, euh, moi, j'ai envie de promouvoir la CNV. Voilà, c'est celui que j'ai fait le, le plus et de, et de très loin. et C'est celui que j'ai envie de transmettre. Mais peut-être certains ne s'y retrouveront pas assez et préféreront aller vers d'autres, d'autres types de processus qui leur conviendront mieux.
1: Ouais, je, je, j'ajouterais qu'en fait, je, j'y vois, j'y vois un, un des principaux outils parce que dans tout ce que j'ai pu déjà, les interviews que j'ai pu déjà réaliser, il y a toujours cette, cette idée de l'intention, hein, de comment, comment on aborde les choses, la qualité de la relation tu vois, qui vient souvent, euh, qui sont des questions centrales dans la coopération. Euh, c'est comment on, voilà, comme on prend soin de la, de la relation pour, euh, pour atteindre le résultat mais le résultat est, 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 n'est pas forcément le, le plus important l'important ouais. étant, étant la relation mais tous les outils que tu as cités effectivement sont aussi des outils de connaissance de soi et donc de connaissance des autres qui viennent évidemment nourrir euh, la relation et aider à la relation et, voilà donc, euh, euh, j'avais envie de te demander si tu avais un seul message à faire passer mais on en a parlé euh, sur l'esprit de coopération, sur l'intention. Hein. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, s'il y avait un truc à retenir, c'est l'intention. Donc, je ne vais pas te reposer la question. Et puis, donc, pour terminer notre, euh, notre échange, comme on a l'habitude de le, faire, de le faire en CNV, on parle des besoins de célébration euh, qui contiennent aussi les besoins de, les, le besoin de, de deuil. Je voudrais euh, que tu nous dises euh, si tu avais une célébration à faire là, en cette fin d'entretien ou si tu avais euh, un deuil à, à, à formuler, si tu souhaites les partager, hein, évidemment, ça, ça, <rire> ça n'est pas une ouais, ouais. obligation. Euh,
0: dans quel ordre je vais les dire Alors, ouais, de, de poser enfin le deuil, c'est dit, mince, c'est déjà fini. <rire> c'est vraiment, je, Moi, je me régale à faire ça, du coup, ça fait un lien avec euh, la, la célébration, mais ouais, ah, c'est, c'est, c'est déjà fini, j'aurais tellement de choses à dire. Euh, et en même temps, j'accueille que voilà, que, que les, le maximum de gens aient envie de suivre le podcast, d'avoir un format euh, pas trop long. Euh, je, voilà, je crois que ça aura du sens. Euh, et, et la célébration, ben, beaucoup de plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Euh, très agréable pour moi. Euh, merci de, de la proposition. Euh, ben ça, voilà c'est dans la continuité de ce que moi j'ai envie de vivre avec la CNV et comment j'ai envie de de, de partager moi ce que ça m'a ça ça me permet de vivre ça m'a permis de vivre et j'espère que ça a donné envie à des, à des gens de, d'aller expérimenter ça donc la célébration c'est ça et je mettrai aussi la CNV ça nous invite à, à nous rendre la vie plus belle et si pour certains se rendre la vie plus belle c'est de ne pas faire de CNV par toutes les craintes que ça pourrait réveiller chez eux d'aller explorer des endroits qui n'ont pas envie de eh ben c'est OK aussi. C'est ça que j'ai envie de dire. c'est euh, Peut-être que là, ça vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera un jour, ça ne vous parlera peut-être jamais. Essayez juste quelques sensibilisations et voyez si ça, ça résonne pour vous. Et si ce n'est pas le cas, ben, voilà. de faire le choix de rester dans sa zone de confort et de vivre le confort. Que... Voilà, c'est aussi un choix qui nourrit des besoins. Donc, c'est important de, 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 de célébrer ça, de célébrer que là, où on en est. C'est nos chemins à chacun. Et merci pour cette cette, offre, cette proposition d'échange, d'interview beaucoup mm. de, de joie pour moi euh,
1: et puis on va terminer avec, euh, avec une dernière question euh, avec quelle intention ou quel prochain petit pas tu voudrais faire pour plus de coopération dans les collectifs euh, auxquels tu appartiens, j'entends collectif au sens large hein. la famille c'est un collectif euh, par exemple mm.
0: Là, c'est, j'aime bien cette synchronicité. Euh, j'étais à un stage le week-end dernier, j'assistais à Elodie Hochart, qui est une formatrice certifiée à Montpellier sur le, les thèmes des croyances limitantes. Et, euh, et, voilà. et j'ai finalement été beaucoup participant, parce que le nombre était impair, donc j'ai, j'ai complété des binômes et J'ai travaillé cette, cette croyance que j'ai envie voilà je, de contribuer, d'avoir ma place et de contribuer à... à dans l'écosystème des transmetteurs de la la CNV. Et et mon petit pas pour vivre ça, bah, c'est de m'impliquer encore un peu plus dans dans cet écosystème de de transmetteurs de CNV et de de proposer des moments d'échange entre transmetteurs, qu'ils soient certifiés ou qu'ils ne le soient pas. Parce que je suis convaincu que plus on sera nombreux à, à transmettre la CNV, à transmettre ce que ça nous... Apporte à chacun individuellement et en collectif, et, quand, et à, à montrer l'exemple que dans ce collectif, ça crée de la collaboration, de la coopération, de l'émulation. Voilà, Donc, J'ai envie de faire des petits pas, et notamment d'organiser la prochaine journée de, des transmetteurs euh, CNV du Grand Sud-Ouest. On essaie d'organiser là dans, dans les prochaines semaines. Et ouais, je fais partie de l'équipe d'organisation et je suis motivé pour, pour faire duer avec tous ceux qui ont envie de transmettre cet incroyable outil de transformation personnelle et collectif.
1: Eh ben je n'ai plus qu'à te remercier, Olivier, pour tout ce que tu nous as partagé. Vraiment, j'ai été ravie de ce moment. Et à bientôt.
0: Merci, à bientôt.
1: Merci à Olivier pour tout ce qu'il nous a partagé. Je dois vous avouer que j'ai ressenti le besoin de faire un deuil au moment de diffuser cet épisode. Le deuil d'un son parfait. Je me suis longtemps demandé si je devais proposer à Olivier de réenregistrer cet échange en modifiant la configuration technique pour une meilleure qualité de captation du son mais nous aurions perdu la spontanéité de l'échange et toutes les émotions authentiques qui en découlent. J'ai donc fait le choix, et nous avons toujours le choix, comme nous l'avons expliqué dans cet épisode avec Olivier, de conserver l'enregistrement initial, même imparfait, parce que cela fait davantage de sens pour moi. C'est en faisant les choses et en acceptant une part d'imperfection qu'on apprend, et cette expérience m'a permis d'affiner encore mes connaissances techniques pour les prochains épisodes. Alors un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment et que cet épisode vous a donné envie d'essayer de communiquer avec un peu plus de conscience autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit de coopération. Et en attendant, prenez soin de vous.